1: ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al programa El Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino. Estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, afirmó que el gobierno no tomó acciones inmediatas ante el derrame de petróleo que ha afectado varias playas de Ventanilla y Ancón. Señaló mediante su cuenta de Twitter que ante el desastre causado por la empresa Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. Delegación multipartidaria de congresistas supervisa la zona afectada por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla. Desde Huánuco, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, destacó la participación de dirigentes de comedores populares y ollas comunes en la audiencia pública descentralizada que se realizó en esa ciudad. En la semana de representación, los congresistas de las diferentes bancadas se encuentran en sus regiones tomando contacto directo con la población. En Amazonas, el congresista Segundo Montalvo de la bancada Perú Libre inspeccionó la obra Puente Misquillacu Bajo, ubicado en el distrito de Cajaruro. En Ancash, la congresista y primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones de la bancada de Alianza para el Progreso, inspeccionó las instalaciones del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Vamos con el desarrollo de las noticias. La presidenta del Parlamento, Mari Carmen Alba, afirmó que el gobierno no tomó acciones inmediatas ante el derrame de petróleo que ha afectado varias playas de Ventanilla y Ancón. Señaló mediante su cuenta de Twitter que ante el desastre causado por Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. Tenemos más información al respecto. Desde que el sábado 15, cuando se inició el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, el Congreso de la República, ha pedido explicaciones a las autoridades estatales y a los representantes de Repsol a través de las Comisiones de Ciencia Pueblos Andinos y Fiscalización por las responsabilidades ante el mayor desastre ecológico que se tenga memoria. Es inminente la decisión política del Congreso para constituir una comisión investigadora tal como lo ha adelantado la titular del Parlamento, Maricarmen Alba Prieto, quien en un tuit recuerda que ante el desastre causado por Repsol, el Congreso reactivó en el Pleno su rol fiscalizador, ello a propósito que en una sesión plenaria de la semana anterior, los legisladores de diversas bancadas dejaron sus discrepancias a un lado para exigir a una sola voz el deslinde de responsabilidades y sanciones que correspondan por el derrame de crudo. El último fin de semana, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos Ambiente y Ecología acordó, sin ningún voto en contra, pedir al Pleno que se le conceda facultades de comisión investigadora para indagar y determinar responsabilidades por la ocurrencia de este desastre ecológico por 90 días. La moción suscrita multipartidariamente formará parte de la agenda temática del Pleno Congresal del lunes 31 de enero. Paralelamente, el segundo vicepresidente del Parlamento, Enrique Wong viene impulsando desde los primeros días que se produjo la desgracia ambiental que la Comisión de Fiscalización tenga las mismas atribuciones de una comisión investigadora para indagar este tema. Y justamente durante su visita al frente de una delegación multipartidaria a la zona del desastre ecológico, GON ratificó la urgencia que el Congreso investigue hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga el vertidor de 6.000 barriles de hidrocarburo en el Mar del Callao. Es más, aseveró que la investigación parlamentaria será un hecho en el próximo Pleno Congresal. Dijo, nuestros hermanos chalacos y el país merecen una explicación por este desastre ambiental. Se hará una rápida y exhaustiva investigación, aseguró el representante de Podemos Perú al término de su inspección a la zona de desastre ambiental, conjuntamente con sus colegas Ernesto Bustamante, Patricia Juárez, Norma Yarro, Adriana Tudela y Edgar Tello. Bien. Estas son las acciones que viene desarrollando el Congreso de la República respecto a este derrame de petróleo en el mar de Ventania. Vamos con más información. Como parte de su trabajo de representación en Amazonas, el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre inspeccionó la obra Puente Misquillacu, Bajo, ubicado en el distrito de Cajaruro. El parlamentario explicó que este proyecto viene siendo ejecutado por medio de Provías Descentralizado y la Municipalidad Provincial de Utcubamba. Escuchemos la entrevista al congresista Segundo Montalvo que le hiciera nuestra compañera Perla Villanueva.
2: Estamos enlazados telefónicamente con el congresista Segundo Montalvo que se encuentra en la provincia de Bagua, donde tiene hoy una agenda de trabajo prevista. Congresista, muy buenos días. Gracias por estar en contacto con Congreso Radio.
3: Buen día, Perla. Buen día a su amable audiencia de todo el Perú y hasta donde llegan las ondas sonoras de
2: Radio Congreso. Sí, congresista, coméntenos, ¿cuál es su agenda de trabajo hoy? Bueno, eh, la, la, la agenda de trabajo hoy es como se llama, estamos en la provincia de Bagua
3: y estamos ya por salir a hacer una fiscalización del trabajo que se viene haciendo en, en el proyecto de irrigación Amojao, que queda en la provincia de Bagua.
2: Y ayer sabemos que también ha estado en Utcubamba usted recogiendo un poco las demandas de la población y estado en contacto con ellos para fiscalizar cuál es su situación.
3: Sí, eh, justamente ya teníamos programado el día de ayer visitar a una obra de un puente que lo está haciendo Provías Regional, que en, siempre en coordinación con Provías Nacional, pero nos hemos encontrado con la sorpresa de que están haciendo un trabajo y los pobladores, los beneficiarios no están contentos porque la obra se está ejecutando en malas condiciones, ¿no? Por ejemplo, los muros que son del puente se está colocando casi en el centro de donde pasa la quebrada y los... Eh, moradores, los beneficiarios están bien incómodos y el día de hoy van a paralizar esa obra, porque ellos quieren que, ya que después de muchos años que han venido gestionando, quieren que se haga una obra en perfectas condiciones. Y según los beneficiarios, dice que estos no, nunca han llegado a hacer una, una inspección en in situ para que hagan el expediente. Parece que el expediente lo han hecho por Google y aquí están responsabilizando a Provía Nacional.
2: Si sí, el problema es de conectividad, en esa, no solo en esa zona, sino también en otras partes del país congresista, ¿cuáles son los motivos, eh, el por qué la protesta de estos pobladores? Si esta obra debería beneficiarlos, ¿no? Claro, ellos
3: han estado muy contentos eh, al saber que se va a dar la ejecución de ese puente tan importante para ese lugar, han estado muy contentos, pero cuando han visto que han comenzado a hacer los trabajos y los muros del puente, hay un, un, un muro que lo están colocando casi en el centro por donde pasa el agua, dicen ellos, ¿qué trabajo, qué, pro, qué tipo de profesionales han hecho este expediente? Por lo tanto, hoy, el día de hoy se reúnen también con otras autoridades y van. ellos están decididos en paralizar esa obra porque no no van a permitir que el dinero de todos los peruanos se eh, gaste en una obra mal ejecutada, ya que después de muchos años van a tener un puente eh, en ese lugar ellos quieren que se haga un puente, pero en
2: buenas condiciones. Muy bien, congresista. Esperemos que lleguen a un buen acuerdo con las autoridades y que puedan solucionar sus demandas estos pobladores. Muy bien, congresista. ¿Cuáles son otras actividades que usted tiene para eh, eh, lo que el resto de la semana, para hasta el viernes, no? ¿Va a usted a estar allá en su región? Sí,
3: el día de mañana también vamos a estar a Chimbabua y porque el proyecto de irrigación a Mojado es un proyecto grande y estamos justamente, hemos hecho la invitación a, a los ingenieros del Consejo Regional de Amazonas, que también nos están acompañando para hacer un informe respectivo de acuerdo a las condiciones que se viene ejecutando esta obra, ¿no? Entonces nosotros el día viernes, aparte del día de mañana, y el día viernes estaremos en Chichapoyas reuniéndonos con el Frente de Defensa, con las organizaciones de base y también con la ronda campesina para ver su preocupación respecto a la problemática de, su, de la ciudad porque ahorita hay un problema que en que te apoyas, la vida casi no vale nada, eh, casi interdiario hay como se llama asesinatos por culpa de, de tráfico de tierras, ¿no? Entonces ya nos está preocupando mucho y la policía poco o casi nada hace al respecto.
2: De acuerdo, congresista, le agradecemos por este contacto telefónico, sabemos que usted está camino ya a dirigirse a cumplir sus actividades hoy, su agenda de trabajo, así que en cualquier momento vamos a estar comunicándonos nuevamente con usted para que nos brinde el detalle de su agenda de trabajo. Gracias, buenos días. Buen día, gracias. Bien, continuamos aquí
1: en el día con el Congreso y en Ancas, la congresista y primera vicepresidenta del Parlamento, Lady Camones, de la bancada de Alianza para el Progreso, inspeccionó las instalaciones del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, donde pudo constatar las precarias condiciones en las que viene elaborando el personal de salud y administrativo del nosocomio. En Lima, en esta semana de representación, la congresista Roselia Murús visitó las playas de los distritos de Ancón, Ventanilla y Santa Rosa para fiscal los trabajos de limpieza que se llevan a cabo en esta parte del litoral de la costa central, luego que desde hace ocho días éstas sean afectadas por el derrame de petróleo. Y en el marco de la semana de representación, la parlamentaria Heidi Juárez, representante por la región Piura, indicó que junto a sus colegas ha inspeccionado la instalación de un reservorio satelital con el fin de que los agricultores tengan abastecimiento de agua para cubrir el riego en esta parte del país. Escuchemos.
4: He estado en la provincia de Suyana, en Samán, que es, eh, no solamente he sido yo, he estado mi colega Manolo García y Miguel Sixia y César Revilla. Hemos estado viendo eh, la instalación de un reservorio satelital para poder captar las, las dos cuencas del río Chira para, y puedan los agricultores tener. Eh, abastecimiento de agua necesaria para poder cubrir todo el riego de la agricultura en nuestra región, es algo que nos preocupa muchísimo, tanto así que estamos poniéndole mucho énfasis para que estos proyectos se den a la brevedad posible, porque no solamente va a beneficiar a la agricultura sino también a los ciudadanos de a pie. La
1: congresista Heidi Juárez también dijo que se reunirá con la población del Arenal de la provincia de Paita por el conflicto social de tierras que tienen con la empresa Aurora y posteriormente visitará Colán por el problema de agua y desagüe de este
4: balneario ubicado en el departamento de Piura. Sí, me encuentro en el distrito del Arenal, que es de la provincia de Paita. He venido a ver el tema de unas tierras. Que eh, tiene un conflicto social con la empresa Aurora. Y esto ha salido en los medios de comunicación. En mi región se ha trasladado esta por las redes sociales. Entonces voy a. a hacer acto de presencia y conversar con la población ver cuál sería la solución con respecto a este problema que va a desatarse Dios mediante no se quiera que así sea en un conflicto social es lo que queremos evitar de ahí estoy pasando a la Esmeralda de Colán uno de los balnearios más hermosos de la provincia de, de Paita, creo que todos han escuchado Colán y lamentablemente este balneario no tiene los servicios básicos como es el agua y el desagüe Bien, seguimos aquí al día con el Congreso y también tenemos
1: información en esta semana de representación de las actividades que viene realizando el congresista Elías Vara de la bancada de Perú Libre y representante por Ancash. El parlamentario se reunió con los microempresarios del Parque Industrial Piloto en Chimbote. Aquí el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
4: Con sus labores legislativas, el congresista Elías Varas Meléndez se reunió con los microempresarios del Parque Industrial Piloto de Chimbote, región Ancash, quienes manifestaron los problemas de proceso de trámite de documentación en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Al respecto, el parlamentario, dentro de sus competencias, informó que trasladará la documentación a las instancias correspondientes para apoyar a los microempresarios. En otro momento, el parlamentario, como integrante de la Comisión de Fiscalización, dijo que este grupo de trabajo realizará una investigación del derrame de petróleo, ocurrido el pasado 15 de enero en Ventanilla, que lamentablemente contaminó el medio ambiente.
3: Este tema del, del derramamiento no se trata de una lanchita como las que conocemos son buques cargueros y de descarga a nivel internacional, donde traían mil barriles de petróleo en su totalidad. Estos tienen empleadas aseguradoras, tienen sensores de detección de escape, de fuga. Entonces la pregunta es cómo se ha permitido que mil barriles de petróleo se hayan derramado y no se haya tomado las medidas que corresponden. Y lo peor es que sucedido el evento, el derramamiento de los 6.000 barriles de petróleo Uno es la notificación Dos es cuál es el plan de contingencia De qué manera se deberían poner las barreras Para evitar que ese petróleo se difunda
4: Además dijo que espera la pronta indemnización a las familias afectadas Vamos con más información aquí al día con el
1: Congreso a través de Radio Nacional y Congreso Radio. El congresista Eduardo Salguano, integrante de la Comisión de Constitución y representante por Madre de Dios, señaló que es absolutamente constitucional la insistencia de la autógrafa de ley aprobada por el Pleno del Congreso que precisa que toda reforma constitucional se debe realizar a través del Parlamento. Escuchemos la entrevista que le hiciera nuestra compañera Marian Jauregui.
0: Estamos enlazados con el, el congresista Eduardo Salvana Cadides, él es miembro titular de la Comisión de Constitución, eh, cuyo dictamen de insistencia por, eh, fue aprobado en el Pleno el viernes, en la ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional. Congresista, bienvenido.
5: Marián, encantado.
0: Gracias. Y estamos aquí con usted precisamente para poder brindarle a la, a la ciudadanía información con respecto a esta, a esta ley que se ha aprobado y que ha generado también una serie de críticas, sobre todo de parte del Ejecutivo.
5: Bueno, eh, lo que la Comisión de Constitución y el Pleno ha hecho es ratificar una decisión que ya se ha tomado en varias sesiones. Y en la Comisión de, de Constitución se ha discutido ampliamente este tema que está vinculado a lo que es la reforma total o parcial de la Constitución Política del Estado. Y en la Carta del 93 se señala, en el artículo 206, que toda modificación parcial o total se realiza a través del Congreso de la República y que la figura del referéndum que se encuentra prevista en el artículo 32 y que ha sido desarrollada por la ley 26.300, se aplica en el caso de la reforma total o parcial pero de lo que ha sido aprobado en el Congreso de la República. No hay posibilidad de un referéndum sobre otros aspectos, sobre otros temas, menos preguntarle sobre una asamblea constituyente como equivocadamente propone el Poder Ejecutivo. Así que lo que ha hecho el Congreso es estrictamente constitucional y corroborar lo que ya existe en este momento en la Constitución de 1993.
0: La pregunta que se hacen eh, precisamente quienes, están, quienes oponen o quienes también por desconocimiento seguramente es si esta ley recorta los derechos ciudadanos.
5: No, de ninguna manera, porque los derechos ciudadanos están en cuanto al tema de democracia directa se encuentran desarrollados en la ley 26.300 que precisamente se llama ley de participación ciudadana. Sería importante que quienes tienen un punto de vista distinto le den una mirada de manera exhaustiva a esta norma. Esta ley en su artículo 39 desarrolla precisamente la figura del referéndum y señala que en este caso procede el referéndum cuando en, en el Congreso se ha votado la reforma total o parcial de la Constitución ...con el voto mayoritario del, del número legal de sus miembros. Uh -huh. Entonces, esa decisión se puede someter a referéndum, ¿no?, referido básicamente a la modificación de la Constitución. Y eso está en la ley, o sea, no hemos inventado eh, ni le hemos agregado absolutamente nada a los ya existentes... Uh -huh. ...sino que ante una decisión y una pretensión uh -huh. política por parte del Ejecutivo... El Congreso ha visto por conveniente dar una respuesta normativa y legislativa, en este caso precisándolo ya existente.
0: La presidenta del Consejo de Ministros en una entrevista anoche ha dicho que ellos van a acudir al Tribunal Constitucional con todas las, las eh, herramientas legales que, que puedan, eh, digamos, revisar. Pero sobre todo ha dicho que esta, este, esta ley tiene nombre propio, o sea, se ha, se ha hecho específicamente para bloquear la Asamblea Constituyente y que así no se legisla. Eso es lo que ha dicho la presidenta del Consejo de Ministros. ¿Usted como miembro de la Comisión de Constitución, qué podría opinar al respecto?
5: Bueno, es su punto de vista que respetamos, pero lógicamente no compartimos, ¿no? Creemos que la Premier está totalmente equivocada. Los derechos referidos a la democracia directa como el referéndum, como la revocación de autoridades, como la rendición de cuentas, todos se encuentran normados ya desde hace más de 20 años, no es ninguna novedad. La Constitución es de 1993 y la, y la ley a la cual he hecho referencia de participación ciudadana precisamente desarrolla esta figura constitucional y en ella no se contempla de ninguna manera la figura ni de asamblea constituyente ni de iniciar cualquier reforma total o parcial de la constitución vía referéndum. Eso no existe, eh, eso no está contemplado en el marco constitucional vigente.
0: Congresista, muchas gracias por su presencia aquí en Congreso Noticias. Esperamos tenerlo en una próxima oportunidad.
5: Encantado, Mariano.
1: Bien, seguimos aquí al día con el Congreso, a través de Congreso Radio y Radio Nacional.
5: Congreso en redes.
1: Bien, vamos con
2: nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Gracias, Danitza. Muy buenas noches. A continuación, las principales publicaciones de los congresistas en sus cuentas oficiales de redes sociales, tal es el caso de Twitter. El congresista Javier Padilla Romero informa sobre sus actividades de la semana de representación. Fiscalicé el Hospital de San Juan de Matucana y fui recibido por la directora Juana Valencia More y personal médico, donde recogí sus demandas, como la falta de personal personal. Médicos especialistas, enfermeros, técnicos, falta de medicamentos e insumos, asimismo la falta de materiales de limpieza y equipos de protección para el personal, requerimientos urgentes para una adecuada atención y que puedan prestar un mejor servicio de salud a la población de Matucana y sus distritos, señala el congresista Javier Padilla Romero. De otro lado, el segundo vicepresidente Enrique won Pujada señala, al presidente Castillo lo mal informan, no es cierto que no investigaremos. Desde los primeros días del desastre ambiental, pedí que la Comisión de Fiscalización investigue el derrame de petróleo en Ventanilla. En el próximo pleno se aprobará. Es el anuncio que está haciendo el segundo vicepresidente del Parlamento Nacional, Enrique Wompujada. Y por otro lado, la congresista Gladys Echaís, presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, informa sobre sus actividades en la Semana de Representación. A fin de conocer la labor que vienen desarrollando hoy, sostuvimos una reunión con la superintendenta nacional de Migraciones, Marta Silvestre, y sus funcionarios. La misma fue muy productiva, dejándose sentado el interés mutuo de servicio al público. Y el congresista Hamlet Echevarría Rodríguez Danitza informa que en el banco de sangre del hospital regional docente de Cajamarca con el fin de apoyar desde su despacho la implementación de equipos médicos y la necesidad de mejorar la infraestructura, a la vez impulsar y apoyar las campañas de donación de sangre. Teníamos entonces ahí, Danitza, las publicaciones a esta hora de la noche de los parlamentarios en sus cuentas oficiales de Twitter. Seguimos contigo. Adelante. Bien, muchas gracias, Perla. Hay que recordar a nuestros amigos oyentes que
1: también Congreso Radio está en Facebook y en Twitter. En Facebook ustedes nos encuentran en arroba radiocongreso.peru y en Twitter estamos en arroba radio-Congreso. Bien, a esta hora de la noche hacemos una pausa y regresamos con más información sobre la labor parlamentaria aquí en Al día con el Congreso.
0: continuamos en al día con el congreso
1: ¿Cómo están buenas noches bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso los estamos acompañando en los controles franco roldán y rafael cifuentes y en la conducción danitza palomino vamos con los titulares del día la presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, afirmó que el gobierno no tomó acciones inmediatas ante el derrame de petróleo que ha afectado varias playas de Ventanilla y Ancón. Señaló mediante su cuenta de Twitter que ante el desastre causado por la empresa Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. Delegación multipartidaria de congresistas supervisa la zona afectada por el derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla. Desde Huánuco, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, destacó la participación de dirigentes de comedores populares y ollas comunes en la audiencia pública descentralizada que se realizó en esa ciudad. En la semana de representación, los congresistas de las diferentes bancadas se encuentran en sus regiones, tomando contacto directo con la población. En Amazonas, el congresista Segundo Montalvo de la bancada Perú Libre inspeccionó la obra Puente Misquillacu Bajo, ubicado en el distrito de Cajaruro. En Ancash, la congresista y primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones de la bancada de Alianza para el Progreso, inspeccionó las instalaciones del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias. En la primera semana de representación del presente año, los congresistas de las diferentes bancadas se encuentran en sus respectivas regiones, tomando contacto directo con la población. Tenemos información al respecto con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante, Josman.
6: Gracias, Anita. Buenas tardes. Vamos a hacer un recuento de algunas de las actividades de representación que los congresistas vienen desarrollando en este segundo día. ...de actividades en el marco de esta semana de representación. La congresista Cheryl Trigoso está cumpliendo actividades en su región, en San Martín. Y ella, eh, con el objeto, dice, de conocer en qué situación se encuentra la calidad del servicio... ...y el suministro eléctrico, se ha reunido en las últimas horas... ...con el gerente de Electro Oriente de la sede San Martín. Básicamente, lo que eh, se busca es eh, atender la necesidad de cubrir la gran demanda en la región... Eh, y que los está impulsando, dice ella, a poder fiscalizar de cerca los proyectos de inversión que están previstos para este año, el 2022. Así que de esta manera ella cumple sus actividades de representación en esa zona del país, en eh, la selva. Pero también eh, tenemos eh, más información desde esa región que proviene precisamente de las actividades parlamentarias y esta vez lo correspondiente a eh, el trabajo de la congresista Carol Paredes. Ella llegó hoy al distrito de Cucacaca, donde junto a la alcaldesa Ed Galvez y junto a la directora del colegio Silvia García, y la evaluadora además del programa Trabaja Perú, la señora Gina Barreda, han realizado un trabajo de inspección y supervisión a la institución educativa César Ruiz Reate. Luego de esta visita de trabajo, lo que han eh, detectado es que existe falta de mantenimiento en infraestructura inmobiliario y esto es un tema que les preocupa toda vez que en marzo se tiene previsto el reinicio de las clases eh, presenciales, así que las instituciones educativas deben estar óptimas para recibir a los eh, estudiantes, a los escolares, y eh, hay esta observación que están acotando con respecto a la institución educativa César Ruiz Reategui. Además también han manifestado que a través de Trabaja Perú se ha visto eh, un presupuesto de 100 mil soles para la limpieza, para el mantenimiento y sobre todo el acondicionamiento de las aulas de eh, dicha institución educativa. Así que estas visitas no están quedando ahí, están sin duda eh, permitiendo que eh, se tome nota y rápidamente se canalice una solución. Eh, y en este caso, a estos trabajos de limpieza y mantenimiento van a servir de mucho para poder eh, tener un plantel adecuado que permita recibir a los escolares en marzo próximo, ya con el reinicio. ...de las clases presenciales. Y por último, conozcamos, lista ...qué ocurre en Cajamarca... ...porque la congresista Culón eh, ...también como parte de sus actividades... ...de representación, ha visitado el distrito de Chalamarca... ...donde eh, se ha reunido con el alcalde distrital... ...el subprefecto, representante del sector salud... ...y también de las rondas campesinas... ...y además, eh, con representantes de los centros poblados... ...de Mancitranca, Santa Clara y Chalamarca abajo... Eh, esto Este encuentro lo que ha permitido es eh, recoger las inquietudes de los pobladores. Han manifestado ellos que la problemática que atraviesa el distrito es eh, eh, uno de los puntos: la construcción del colegio José Monzón Hernández, la falta de equipamiento e infraestructura del centro de salud. Les preocupa este punto, sin duda, toda vez que eh, aún esta pandemia sigue eh, afectando y poniendo en alarma diferentes eh, zonas del país y el tener un centro de salud en condiciones no adecuadas es un tema que sin duda les preocupa, y eh, otros puntos de la ejecución de dos centros de educación inicial en los centros poblados de Santa Clara y Chalamarca abajo, y esto también aporta ya del reinicio de las clases escolares. Así que son estas las actividades que la congresista Edith Tulón ha cumplido hoy en Cajamarca en el marco de estas actividades de representación en este segundo día, de eh, la primera semana de representación danista de correspondiente a este año 2022 la información entonces, contigo volvemos a estudios para el desarrollo de más noticias adelante, buenas tardes
1: Muchas gracias, Josma Valverde y vamos a seguir informando de las actividades que realizan los parlamentarios en el interior del país y también en Lima, por supuesto. El congresista Hernando Guerra García de la bancada de Fuerza Popular informó que se ha reunido con el viceministro de vivienda y urbanismo Rodolfo Santa María y señaló que se ha planteado la posibilidad de incluir a pymes del sector construcción en futuros proyectos de la cartera. También la bancada de Alianza para el Progreso ha publicado un Twitter que se señala que se está pidiendo al nuevo presidente de Perú Petro y ex congresista Daniel Salaverri que renuncia al cargo antes de que el ministro de Energía y Minas acuda al Congreso para responder al pliego interpelatorio el próximo lunes 31 de enero. Por su parte, la congresista Isabel Cortés, de la bancada de Juntos por el Perú, informó que se ha reunido con los obreros municipales del Callao, escuchando sus demandas para pasar a planillas y un sueldo digno. Actualmente, dice, muchos de ellos son locadores que reciben entre 700 a 800 soles de sueldo, además no reciben los ...los implementos necesarios... ...para tener seguridad en el trabajo. Bien, estas son algunas de las actividades que están realizando los congresistas en la semana de representación. Asimismo, el representante de la provincia de Ucayar y el congresista Francis Paredes... dio a conocer que se ha reunido con representantes del sector público y privado... ...con el fin de gestionar paquetes de electrificación que han venido siendo postergados por el Ejecutivo... ...y beneficiaría a determinadas zonas de esta parte del país.
7: Bueno, en primer lugar, para informar que el día de ayer hemos tenido una reunión bastante importante vía Zoom con los representantes no solamente del Ministerio de Energía y Minas, sino también con los representantes de Electro Ucayali. Hay una fuerte demanda, paquetes, en cuanto a lo que son electrificación que han venido siendo postergados hace más ya de ocho años, que hasta el día de hoy el gobierno nacional todavía no ha depositado el presupuesto que se necesita para estos asentamientos así que el día de ayer hemos arrancado un compromiso, no solamente con los representantes del ministerio en este caso que está a cargo el viceministro, el señor Dávila que vamos a tener una próxima reunión con los representantes de los asentamientos humanos y también con los representantes de Electro Ucayali para poder concretizar ya que algunos de estos paquetes ya tienen código SNIP, están en el ministerio, y otros, por supuesto, necesitan ser asumidos como tal dentro de esta cartera importante presupuestal.
1: Entre otros temas, la congresista Francis Paredes mencionó que conversará con las autoridades competentes para definir si los alumnos retornan o no a las clases presenciales.
7: Sí, el día de hoy, justamente preocupados por el retorno a clases presenciales, preocupados por la demanda también eh, que se tiene en la región y al mismo tiempo, sabiendo que no hemos logrado nosotros todavía llegar al 80% de los vacunados aquí en mi región, es que quisiera también eh, socializar estos temas con la directora regional, porque son temas que debemos garantizar el retorno a nuestros niños, garantizar el retorno a los maestros, porque mi región ha sido la más golpeada. Tenemos una de las provincias que son las más distantes, que están en Purús, frontera con Brasil. Tenemos también Atalaya, donde que la presencialidad no ha existido y el tema de la conectividad también ha sido un sueño. Son temas que se tiene que agendar de parte del Ministerio también de Transporte y por las cuales nosotros el día de hoy queremos ver qué eh, porcentaje de instituciones educativas tenemos en la región para poder iniciar esta, esta etapa de retorno a clases. Y si realmente lo estamos y si no lo estamos, tenemos que hacer el informe como tal, porque yo creo que eso es responsabilidad no solamente del Congreso, sino responsabilidad de todas las autoridades competentes
1: bien seguimos aquí en Al día con el congreso a través de radio nacional y congreso radio un congreso para todos vamos con más información desde huanucó la presidenta de la comisión de la mujer elizabeth medina destacó la participación de dirigentes de comedores populares de ollas comunes y artesanos así como asociaciones privadas en la audiencia pública realizada en esa ciudad resaltó que tuvo gran acogida la ley que promueve la protección y desarrollo integral de más niños niñas y adolescentes que se encuentran en orfandad, la cual beneficiará a más de 83 mil menores de edad. También informó que visitará Tingo María para reunirse con los alcaldes de los centros poblados de la zona. Escuchemos la entrevista de nuestra
2: compañera Perla Villanueva. En la línea telefónica tenemos a la presidenta de la Comisión de la Mujer, la congresista Elizabeth Medina, quien hoy ha presidido la audiencia pública legislando con el pueblo realizada en Huánuco. Congresista, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la entrevista. Sí, congresista. el
8: estudio le hago llegar el saludo a todas las mujeres del pueblo peruano.
2: Coméntenos, congresista, un poco cuál ha sido el recuento y, y a qué conclusiones se ha llegado o qué es lo que han podido recoger en esta audiencia pública que hoy se ha realizado en Huánuco.
8: Así es. Hoy día 25 de enero hemos tenido una audiencia pública legislando con el pueblo. Hemos hecho el trabajo eh, referente a la información que le hemos dado a la población a la, de la ley que promueve la protección y desarrollo integral de los niños y niños adolescentes que se encuentran en orfandad. Esta ley va a ser beneficiado para un aproximado de 83.664 niñas, niñas, adolescentes que han quedado huérfanos en pandemia y a la vez también que han sido... Este, eh, Víctimas de violencia este, familiar por feminicidio, ¿no? Para ellos, justamente, esa ley está eh, justamente ya eh, eh, en, para la autógrafa de la firma del Ejecutivo. Ese es uno de los trabajos que hemos hecho: eh, dar a conocer a la población. Y a la vez también. Otro proyecto de ley que es de nuestra autoría es un proyecto de ley que promueve el emprendimiento de ollas comunes, comedores populares y asociaciones formadas por las mujeres. Eh, el objetivo es mayormente brindar una oportunidad de rentabilidad económica independiente a las agrupaciones sociales, principalmente formadas por mujeres, así como en ollas comunes y comedores populares. ¿En qué consiste esa ley? Justamente esa ley consiste en dar las oportunidades, ¿no?, de mayormente a aquellas mujeres que son emprendedoras, y darle la oportunidad para que puedan este, solventarse económicamente, ¿no?, en convenios que van a estar este, ligadas a diferentes ministerios, ¿no?, del de, de Ejecutivo. Ministerio de Producción, eh, Ministerio de la Mujer, poblaciones vulnerables, el Ministerio Ajá. de Inclusión Social. Uh -huh. congresista. Y a la vez también vamos a, eh, eh, con el Ministerio de, de Agricultura que va a ser este, articulada con las zonas rurales.
2: Muy bien, congresista. ¿Y de qué manera han recepcionado estas, estas normas, estas iniciativas legislativas? la población el público que también ha estado ahí en esta ha participado de esta audiencia pública y un poco con esto se cumple pues este esta labor de representación de tomar contacto directo con la ciudadanía
8: así es bueno hemos tenido eh, la gran aceptación de algunos líderes que son de ollas comunes comedores populares eh, artesanos este, asociaciones privadas también lo han recibido con mucho este, entusiasmo, ¿Por qué? Porque estos proyectos de ley justamente está basada en el, las necesidades que tiene el pueblo, ¿no? de hacer proyectos de ley que vaya en beneficio justamente de ese pueblo que necesita, que quiere trabajar. El pueblo dice, quiero trabajar, yo no quiero bonos, yo quiero trabajar, yo quiero que me dé la oportunidad de, de poder de, eh, eh, salir adelante con mi trabajo y y eso es este lo que quiere el pueblo, ¿no? Las mujeres emprendedoras que, que hoy en día vemos que mayormente son dependientes económicamente de sus esposos a y su, y sufren a, a algunos este maltratos psicológicos, físicos, y ellos cuando ya empiezan a desarrollarse emprendiendo con un negocio, con un trabajo, yo sé que eh va, va a empoderarse y a la vez también ya no van a tener problemas de, de, de ser víctimas no de, de este eh, flagelo que, que en realidad acoge a nuestra sociedad. Uh
2: -huh. Muy bien, congresista. Entonces, de este lado, la audiencia pública que se realizó hoy para dar a conocer estas dos importantes iniciativas legislativas a la ciudadanía de su región en Huánuco, pero ¿qué otras actividades, qué agenda de trabajo tiene para los siguientes días como representante de su región Huánuco? Bueno, mira, el día de ayer hemos
8: estado visitando a San Rafael, ¿no? Que es un eh, distrito de Huanco. Hemos visitado y ahí también hemos recogido algunas problemáticas que de esa zona, ¿no? Y estamos siendo eh, los articuladores para tratar, ¿no? De solucionar algunos problemas que están recibiendo nuestros hermanos agricultores, ¿no? Que no están siendo este prácticamente atendidos por sus pedidos, eso sí, en San Rafael y en este Ambo... también hemos tenido una visita ahí a unos pobladores y ahí hemos mostrado eh, la situación que viven ...estos hermanos también de esa zona es un, eh, es, un, es un pasamos por un puente colgante que ahí los niños los familiares pasan por esos lugares no tienen hecho realidad tal vez ese sueño de, de poder contar con ese puente peatonal, ¿no? Y más a lo contrario, ellos piden el apoyo del Ejecutivo, piden el apoyo de, de los de gobiernos locales, de los eh, provinciales, ¿no? Que hagan caso su pedido. Y nosotros vamos a articular justamente ese pedido para hacer un llamado de atención acá a los señores que ya de una vez tienen que dar solución a este problema de ese puente peatonal, que es un puente colgante que pasan eh, arriesgándose sus vidas los los niños, los pobladores, y es lamentable el hecho de llegar por esos lugares y encontrar tan, tantos este, esos problemas álgidos que acoge prácticamente el olvido de todos esos gobiernos que hayan pasado por intermedio de tantas este, tal vez promesas a esos señores, solamente ellos manifestaron que solamente en campaña uh -huh. se acuerdan bien y les visitan y les olvidan Nos... de es el trabajo que hemos tenido el día de ayer. Uh -huh. Y el día de hoy, bueno, hemos tenido la, aud la audiencia pública legislando con el pueblo. Uh -huh. El día de mañana vamos a estar en la ciudad de Timo María, eh, también tenemos una reunión con los alcaldes de los centros poblados para manifestarle al respecto del proyecto de ley que ha sido modificado, ¿no? Del artículo uh -huh. 131, 133, y ahí les vamos a prácticamente a, eh, informar, ¿no? Para que ellos ya puedan cobrar ese ese dinero que les faculta sus derechos a todos los alcaldes de los centros Muy Y bien. el día um, este jueves, jueves, jueves vamos a tener una reunión con CEDA One al respecto de la situación cómo se encuentra nuestra población que viene denunciando públicamente eh, la contaminación no del de río Higueras con esta empresa china.
2: Muy este bien, es congresista. Este
8: trabajo. Y...
2: Muy bien, congresista. Recargada entonces la agenda de trabajo que usted tiene ya planificada para los días de esta semana de representación y hoy, por supuesto, con la realización de esta audiencia pública descentralizada de la Comisión de la Mujer en Huánuco. Le agradecemos por esta comunicación telefónica con nosotros y hasta cualquier momento, congresista.
8: Muchísimas gracias. Buenas noches. Seguimos aquí en el día con el
1: Congreso y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República acordó inhibirse respecto al predictamen recaído en los proyectos de ley que proponen el pago de la bonificación especial por preparación de clases sin la exigencia de sentencia judicial y menos en calidad de cosa juzgada y otros temas conexos. En vista de que la Comisión de Educación ya aprobó este dictamen, este estaría listo para su debate en el Pleno del Congreso. Escuchemos parte de la la votación.
3: Con esas precisiones, señor presidente, se va el voto, el predictamen mencionado por usted. Señor presidente, han votado 15 congresistas a favor, cero en contra, y cero abstenciones. Ha sido votado por unanimidad.
8: Bien, muchísimas gracias, señores congresistas.
5: El predictamen ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas presentes.
1: Bien, entonces, este proyecto ha quedado listo para su debate en el Pleno del Congreso. A esta hora vamos con nuestra secuencia Un Día Como Hoy se promulgó.
9: Un 25 de enero de 2008 se publicó la Ley 29.194, ley que precisa los casos de pérdida de patria potestad. El Congreso de la República aprobó esta ley con la finalidad de adicionar un último párrafo al artículo 177 e incorporarse el artículo 181b al Código Penal con los textos siguientes. Artículo 181b formas agravadas. En los casos de los delitos previstos en los artículos 179, 181 y 181a, cuando el agente sea el padre o la madre, el tutor o curador en la sentencia se impondrá, además de la pena privativa de la libertad que corresponda, la pena accesoria de inhabilitación a que se refiere el numeral 5 del artículo 36.
1: Bien, a esta hora de la noche nos vamos con los titulares de cierre. La presidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, afirmó que el gobierno no tomó acciones inmediatas ante el derrame de petróleo que ha afectado varias playas de Ventanilla y Ancón. Señaló mediante su cuenta de Twitter que ante el desastre causado por la empresa Repsol, el Congreso ratificó en el Pleno su rol fiscalizador para formar una comisión investigadora. Delegación multipartidaria de congresistas supervisa la zona afectada por el derrame de petróleo en el Mar de Ventanilla. Desde Huánuco, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Elizabeth Medina, destacó la participación de dirigentes de comedores populares y ollas comunes en la audiencia pública descentralizada que se realizó en esa ciudad. En la semana de representación, los congresistas de las diferentes bancadas se encuentran en sus regiones tomando contacto directo con la población. En Amazonas, el congresista Segundo Montalvo de la bancada Perú Libre inspeccionó la obra Puente Mizquillacu Bajo, ubicado en el distrito de Cajaruro. En Ancash, la congresista y primera vicepresidente del Congreso, Lady Camones de la bancada de Alianza para el Progreso, inspeccionó las instalaciones del Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, hemos llegado al final del programa. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvieron en los controles Franco Roldán y Rafael Cifuentes. En la conducción, Danitza Palomino. Que tengan muy buenas noches. Hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó Al día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo